0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不知道你是否晓得，在我们看理想这个小小的社群上面，有一个镇三之宝的节目，真的是镇三之宝，叫做《从中国出发的全球史》。这个节目之所以正三之宝，还不只是因为内容特别精彩，也不只是因为它的集数特别多、规模很宏大。现在才刚刚做完第三季，不是的，因为比我们这个节目要长篇的多的节目在所多有。比如说杨兆兄的节目，可能还得再过个七年八年才做得完吧。就如果说要精彩的话，那我们每一个节目都很精彩，是不是？那这个节目我之所以特别看重，是因为我觉得我们做了一件你在别的类似的平台上面大概没有听过也没有见过的一档节目，居然把中国历史编织进了整个世界、整个地球的全景之内来看、来探讨这样的一种视角。当然，现在市面上你能找到很多类似的书，但是我自己觉得我们还是。挺独创也挺原创的。那之所以能够做到这一点，全靠当初葛兆光老师答应愿意初三来协助我们。葛兆光老师就不需要我,我介绍，了。我记得在我们这个节目刚刚上线的第一季的发刊词之后，葛老师自己原声录音啊来讲他亲自撰写的导言，然后有很多我们的同道就在。后面留言就说：“哇，葛老师，哎呀，听他讲他自己写的东西，那个感觉，真是一个理想中的我的理想中的学者的感觉。<笑>”好，那今天如果你喜欢这个感觉，哎，你运气好，我又给你请到葛兆光老师来跟我们聊天了。那么葛老师呢，现在其实人在东京，本来呢是要到东京大学客座，同时做一些研究。但没想到赶上了现在这个席卷全球的新冠肺炎，这段期间好像也哪都去不了，只能够蜗居家中，他的临时的这个家。那么这个时候，趁他有点时间，就来跟我们聊一聊，为什么我们要谈全球史？到底全球史是什么？这个问题，我发现啊，在今天如果跟别人讲全球史，很多人都以为我们在讲全球化。直到现在，都还有人这么以为啊，或者很多人以为，既然我们讲全球史，而葛老师又是历史学家，那么葛老师是不是能够给我们预言一下？现在人人都说全球化快要完蛋了，到底是不是这样呢？我们就从这些问题开始聊吧。嗯今天很高兴跟大家请到葛兆光老师跟我们聊。葛老师，您现在还在东京大学课座呢，是吧
1: ？对对，我现在还在，呃，被困在这儿了，呵呵哪儿都去不了
0: 。您您现在这样子在东京课座，其实也上不了课，也也也很多原来的工作都做不了了嘛
1: 。对，现在变成这样，就是每天自己看书，然后呢？我们这里还每周有两次讨论，都在视频上。一个讨论是讨论这个 Corona， 就是病毒，呃，从经济、文化、呃、科技、公共政策各个方面去讨论病毒。还有一个呢是叫做 Identity， 就是认同讨论，就讨论各个国家的呃认同的差异问题。
0: 那就再好也不过了，因为正好就跟今天我想向您请教的问题呢
1: <笑>有一点关系啊
0: ，有一点很间接的关系。<笑>这个事情是这样就是您知道我们呃从中国出发的全球史这个节目呢，啊、呃、做完第三季之后，我们重新回顾了一下很多的听众呃留的问题啊，大家都知道这个新冠肺炎在短短几个月之内。带来的冲击、影响跟后续的效果，虽然还没完全展现，但是已经让人相当震惊。很多人都在说，呃，看起来我们过去这么多年熟悉的整个全球化的过程，很可能会受到重挫。好像他们都以为，我们既然讲的是全球史、嗯，那么必然对这个全球化的呃呃未来跟过去呢，也肯定会有些。看法跟了解，可是问题是，全球史作为一种史学的一种叙述模式或者一个呃考察的观点，跟全球化还仍然是两回事，是吧
1: ？对，呃，我我想这个全球化跟全球史呢有合有分，它全你就像你讲的，全球化是一个过程，是一个全球经济政治文化的。逐渐超越了国家语言和文明的边界的这样的一个过程，但是全球史呢，也同样，它也是一个要描述一个过程，就是说它也是跨越国家语言和文明边界的，但是呢，全球化本身呢，它是一个趋势，是一个历史现象，全球史是描述一个现象，描述的现象跟。实际存在的现象不能够完全划等号的，特别是我是觉得现在有一个看法，就是说，哎呀，全球化现在出现了逆全球化的倾向，那么这个是不是就对全球史的叙述方法有所打击呢？其实也不是的，我们讲全球史，全球史也要讲一分和。它并不是说全球史就在描述的一个不断越来越密切、越来越联系、越来越互相紧密的关系，那这个历史就变得太简单了，好像是单线前进。事实上，我过去呢看全球史的这些书里面，有一个我们的一个老朋友，就是普林斯顿大学的这个海德尔曼，他写他主编的一个全球史教材。翻译成中文，它的书名就叫《全球离合》。全球有分，也有合。这个 “world apart”、“world together”， 这个它实际上是也讲和也讲分的。全球史并不是满怀着期望、兴奋的去描述一个不断前进、单一方向的一个全球化过程。这个是要分清楚的，所以全球史对于我们来说，大概最重要的，它是一个誓言，它是一个方法，它是一个途径，它确实强调比较，强调联系，强调影响，也就是强调那种一波才动万波随那样的一个过程的，但是它并不是简单的去描述全球化，这点要。要区分清楚的
0: ，嗯，那么，呃，很有意思啊，就是我发现，呃，我们的听众有这种误解，但是他们还这个误解里面呢，还有一种期望，这个期望就是觉得历史学家关于我们现在的处境跟他的未来，哎，是不是可以提供一些预判的预言呢？这个就牵涉到历史学家在这个现实世界到底。可以做什么的问题，就是历史学家负责给大家预言吗？葛老师
1: ，这个我跟你说，我们研究历史的人最烦人家提这个问题，就是我学历史干什么，有什么用？但是呢，这个问题又不能不回答。我过去呢曾经有一个反过来的说法，就是假如没有了历史，你会怎么样？假如没有了历史记忆，所有的人都搞不清楚自己姓什么，从哪儿来，自己归属于哪一个群体。这个我们只能反过来说。为什么我会反过来说呢？我有一次看了一个电视专题片，这个电视专题片讲地球如果没有人类会怎么样。我也在想。如果我们要写的话，我们就写一个如果没有历史了怎么样？用这个方法来反过来回答历史，它的用处。那么我我想呢，我原来一直在讲那个话，就是说历史学家不是开药方、动手术的医生，而是一个诊断病源、告诉你这个病是怎么回事的医生。这两个要分开，你不能指望历史学家去开刀动手术，这个这个，呃然后开药方。其实说实在话，历史学家这就越俎代庖，变成了政治家了，这是不行的。所以，我想这个对于全球的发展的趋势，我们也只能说，特别要强调全球化。本身这个过程里面隐含了种种的问题，包含了种种的弊病，它怎么样会导致一个可能出现的反全球化的过程？这也是我们能够讲的。但是至于说全球化将来会怎么样，我们实在是好像还很难很难判断，呃，也很难给大家开出一个药方来说，你这就说。<音>这就像那个股市上动员人买股票的那些股评家，专门给人出馊主意。<笑>对，没
0: 错。所以我，我历史学家，我我也觉得是这些，好像都不该是历史学家要做的事情，是不是？呃、嗯
1: ，历史学家当然有他的价值判断，而且有他对未来的期待。呃，首先我想呢，就讲这个全球史的人呢、啊。呃，主张写全球史，或者说努力在推动全球史这样的一个历史学者来说呢，他一定相信：第一，世界上是有普遍的价值的；第二，人类是有共同的目标的；第三，人类要共同面对困境和共同去创造未来的。这个大概是他的呃呃呃一个共同的想法。呃，所以我们说呢，全球史和国别史各有各的功能。其中，全球史最重要的一个功能就是培养一个世界公民的意识。之所以他要培养世界公民意识，显然全球史家他就一定就怀抱着对人类未来要共享价值、共享道德、共享人类的伦理这样的一些一些想法。嗯。
0: 呃，葛老师，您刚才讲这个就牵涉到一个东西了，就是呃，历史的叙述跟历史的教育，其实背后都有些价值的呃预设。比如说，我们学国别史，现代世界，大家每个国家的国民都要学自己的国家的历史，这里面其实隐含了一个诉求，就是希望我们，嗯、比如说中国为例，我们既然是中国人，我们应该要了解我们的历史。所以反过来讲，就是学好中国历史，就等于在某个面向是一个成为一个好的中国国民的一个呃呃要求或者条件之一。那么但是呢，这一点呢，呃，却反过来会出现一些问题，就国别史跟全球史之间到底应该有什么样的关系？呃，比如说我们今天讲我们这个节目讲全球史，也有些听众他就问，他说既然我们讲全球史了。那干嘛不一来就讲全球史，还非得讲一个从中国出发的全球史呢？那这个是不是仍然是整个角度狭隘了呢？有人这么问。那么也有人就说、哎，那么这样讲全球史，那是不是就等于要把我们这个国家给、呃、给拆了呢？我们的国家的历史传统，那么您怎么看这种问题呢？呃
1: 、我想是这样。呃，我们呢，在都不会否认。国别史的意义，呃，国别史自从十七、十八世纪、十九世纪，民族国家开始兴起，就已经是历史学界的一个非常大的潮流。从德国的兰克开始，哈，他们其实对民族国家的这种描述和历史叙述，其实对我们来说，它有非常伟大的意义。这是因为在那个时代。民族国家的建设跟现代的发展是连在一起的，而且呢，塑造一个国民对国家的认同，呃，从使得各国家内部逐渐产生对于国家的同一性认识，这是很重要的。包括我们现在俗话里面讲的爱国主义这一类词，其实也很重要。但是呢，大家都看到，这里面确实。他也有他的问题，为什么呢？其中最重要的一个问题就是，其实这个国家呀，是一个历史形成的一个东西，就是说，这个这个历史形成的这个国家呢，它的疆域有时候大，有时候小，有时候分，有时候合，到底哪一个才是你要认同的那个国家？第二个呢，族群呢也会变。一会儿是这个族群，一会儿是那个族群主导，有时候是几个族群合在一起，有时候又分开了，你怎么办？特别是有一些现象，我们举一个最最典型的例子，你比如说，我们过去都讲屈原，屈原是爱国主义，可是屈原是楚国人，他爱的是楚国，要按照我们现在来说的话呢，他就是一分裂主义。呃，这个他只爱楚国，他不爱秦国，也不爱赵国，也不爱郑国。那么，当我们后来有了秦汉帝国大一统以后，那他爱的那一个，是变成地方主义了。那所以呢？从历史角度来看，你还得承认屈原那个爱国情操很伟大，对不对啊？我们刚过了端午节，关于是不是跟屈原有关系，咱们且不管他。但是屈原，你总不能把他一巴掌打到说地方分裂主义去吧？另外还有一个例子，就是教科书里面争论不休的问题，你比如说岳飞，岳飞爱国，金兀术就不爱国。这个这个金兀术他他爱的他那个国呀，而且金国和、呃、宋国，呃在现在的中国看来，它都是一个大中国里面的，那怎么办呢？所以我们回到最开始的问题，就是说，历史过程里面国家有分有合，当我们用现在的国家的国境、族群和空间主权。来回溯历史的时候，我们千万要小心。我们现在讲的爱国主义是为现在的国家建立，所以现在的国别是塑造爱国主义情操，强调国家认同，它有它伟大的意义，但是它也有它的历史的问题。另外呢，我们也要看到第二点，就是在大航海以后，越来全球越来越互相联系。在这个意义上，我们怎么样来超越？必须得超越国境了，因为全球的联系越来越多，你不能说我关起门来把历史只写到你自己的那一部分。如果这样的话，那就很麻烦了，因为这些发生的事情都是互相关联的，是吧？那么，呃、嗯，我们再讲第三个问题，就是说。呃，我们我们现在强调再强调国别的话，我们也要小心翼翼的处理一个问题，就是说，也许有些现在已经是外国的地方，过去是你这个国帝国的一部分，那怎么办？你比如说朝鲜、越南这些地方，本来就是就是。可能跟中国在秦汉是这个唐宋的时候，有可能就是连在一起的，尤其是朝鲜，汉代的时候建四郡，那就是汉帝国的一部分了。可是他现在独立了，你再说我的国别史怎么写？是要把那个地方写进来呢，还是把那个地方划出去？但是呢，全球史写作的时候，因为我们不再强调。现在这个国境的重要性，因此呢，在历史上就可以把这些问题都给消灭掉。其实我们可以看到，就是说，我们其实在全球史里面，我们尽可能的避免把国境绝对化。国境绝对化，在空间上可以处理，在时间上你根本没法处理。这就是麻烦
0: 。那如果是这样的话啊，那为什么我们还要谈从中国出发？那么当然，这一点我读过一篇您的一个呃会议上的一个发表的一个文章，是好像二零一二年，我记得那几年您在复旦大学、跟普林斯顿大学还有东京大学三家大学有一个延续了三年的一个研讨会。呃，就处理到了全球史、区域史的问题。然后您在那个会上，当年2012年的时候，您曾经提过，您说全球史这件事情啊，有一个东西要小心，就是我们其实所有的人文学者、社科学者都要小心，就我们不能假设自己有一个上帝的视野，能够俯瞰看这个地球上发生的事情，嗯、呃，然后就好像自己什么东西都看得到。那么你这个这样子讲全球史，就等于你的出发点在哪里？你的呃，你讲全球史，你总要有个观点出发。那那个观点要坐落在什么地方呢？所以您从这个角度来讲，全球史好像还是要有个观点，对不对？对
1: ，这个是这样。呃，我我那些那几年呢、啊，从二零零九年、二零一零年开始，我到普林斯顿去，每年都要去，在那儿待几一两个多月。那么在那个里面跟很多朋友都聊天，我们感觉到在欧美，尤其是在美国，全球史是非常的兴盛。呃，刚才我提到那个阿德曼，他呢就是一见面必谈全球史。嗯<笑>我们甚至把它叫做全球史狂人，这言必全球们也言必成全球史。这个可是我们当时感觉到，他们的心里面其实跟我们的想法有一点点不一样的地方、嗯。他们的全球史最重要的是什么？是破除欧洲中心主义。嗯，破除欧洲中心主义、嗯。嗯、美国的全球史家，往往都有一种非常崇高的理想、嗯，就觉得过去的历史书写太欧洲中心主义了、嗯，或者说太国家中心主义了。嗯。因此呢，他们要想为了破除欧洲中心主义或者说国家中心主义，我们要有一个全球的视野。嗯。但是我们也在讨论里面讨论到一个问题，就是说。嗯、我们始终觉得写全球史非常困难，为什么非常困难呢？没有人能够知道全部的全球史。当然，你你能了解，巴布亚新几内亚那个历史吗、嗯？你能了解津巴布韦的历史吗？嗯、你能了解北海道阿伊奴人的历史吗？是。当你要把视野放到全球的时候。我们的全球史家，嗯，每个历史学家都会感叹说，我们不得不用第二手、嗯、第三手、嗯，甚至第四手的资料，嗯。特别是一个问题就是，我们的有些全球史家总是做出一副上帝的样子，嗯、觉得我是破除任何中心、嗯，我俯瞰全球，
0: 嗯
1: ，可是我们历史学者一定要承认自己有所不知。我们不知道的东西太多，而且当你要用全知全能的视角，好像我能够包打天下这样的，那你又犯了另外一个错误，就是你是不是觉得你对全球的解释就是绝对正确
0: ，是就绝对全面，嗯，基本上是。这里面就出现了这样的一个、嗯
1: 、不可能的、嗯，所以呢，我一再的强调，这是全球史家一定。要小心自己不要做全知全能的上帝，这是第一个问题。第二个问题就是说，大家也都能注意到，全球史它更多的提的是什么呢？是联系的、比较的、影响的这一部分。那么这一部分呢？说实在话，在现在，当然我们看的越来越多。全球产业链都连在一起，全球人互相走动，走来走去。但是有一个问题，你注意到没有？全球史家关心的常常是若干领域，比如说商品贸易，比如说环境，嗯,嗯，比如说疾病是，比如说比如说贸呃这个呃移民
0: 对，或者是一些技术跟观念，嗯
1: ，对，嗯对。可是，当他讨论到政治的时候，嗯，他就有点麻烦了。嗯，为什么呢？历代历代的国家对于政治的刑诉是非常强的，国家控制着政治，塑造着政治，他制定制度，然后强迫人们按照制度来生活。这样时候呢，在政治史、制度史的领域里面，你又不可忽略，就是说。国家与国家分裂的、分开的那个部分，所以我就说呢，国别史在这个领域你一定要注意，特别是当国家的力量特别强的时候。而且我非常强调一点，就是说，中国从古代到现在，政治行诉力太强，国家的力量太强。以至于国家塑造了整个的政治文化，因此呢，在国别史在这方面，你千万不能够忽略掉它。所以我说，全球史和国别史不是一对矛盾，不是非此即彼。我认识一个德国的一个呃历史学家，奥斯塔哈默、嗯，他是一个非常有名的做全球史的,的。我记得好像说默克尔在生病的时候住院，嗯、还拿着奥斯曼的这本书来看，嗯哦、是,是吧？<笑>对，还拿着他的书看。那默克我到他家去过、嗯，我到他家跟他聊天。啊、嗯嗯，他就说，我赞成一种不排除国别的全球史。嗯，这个、这个我我完全赞同。嗯，我们一定要考虑到全球史处理的领域和国别史处理的领域。各有各的长处，嗯，不要把任何东西，好像我们这个时尚，嗯，然后我们就全部一窝蜂的就攻到这边来，这是不对的。另外呢，第三点就是说，我们没有焦距的镜头是看不清东西的，没有脉络的描述，它线头会太乱。历史本身未必有一个。那么清晰的秩序，可是历史学家最怕没秩序。没秩序你怎么写？今天张三早上吃了油条，嗯、你写吗？嗯。明天李四什么买了豆浆，你去写吗？嗯。嗯什么是重要、嗯？什么是不重要？嗯。什么是主脉、嗯？什么是支脉？嗯。什么是背景、嗯？什么是焦点？嗯。必须得看清楚。嗯。说老实话，你照相了、啊，嗯，你的照相机必须有背景，有焦点，是对不对？对。而我们每一个人，在观看全球历史的时候，我们尽可能的把注意力放在比较、联系、影响、交错，但是，你毕竟是从你这儿看到的。我现在特别希望，就是说。从中国出发的全球史，并不意味着是中国本位的立场。我也希望从日本出发的全球史、从欧洲出发的全球史、从美国出发的全球史，多个视角来看，把它合在一起，这个全球就是多姿多彩的、比较全面的。那么。我以前读佛经，嗯，读佛经，《还原经》里面你，你你也你也读佛经，咱们都知道，是《还原经》里面有一个比喻，嗯，就是多面镜子，对，是是，镜镜相应，是的，是的。你这个时候你，你才可是，一面镜子也只能看到一面呢、啊。是。所以我们从中国出发的全球史，我们尽可能的给全球历史学界提供中国的角度，但是。一定要小心，这不是中国的立场，不是有中国特别的价值，或者有中国特别的呃呃呃某种看法。其实我们看法尽可能我们共享一些历史观念，这是我们为什么要从中国出发来讲全球史的缘故
0: 。您刚才说这一点啊，葛老师，我我我想在接下来分开两个部分来来跟您聊，就从刚才您说的启发我。就一方面，就是因为您提到，就全球史现在在欧美的盛行，其实跟他们过去几十年的一些的反省，比如说后殖民主义的影响等等都有关系。大家都开始想，我们过去是不是太西方中心了，太欧洲中心了，或者甚至是太美国学者可能会想，是不是太美国中心了。那么，于是他们去讲全球史的时候，有一种要自我拆解的一个。一个动力在后面，呃，那么反过来讲啊，在中国的话啊，就我我忽然想起来，就中国好像没有发生过这样的一个过程，就是我们会不会太中国中心了？还是说中国其实也有过，但是呃不一定影响太大？比如说我想到二十世纪早期的时候，呃，很多前辈历史学家，像陈寅恪先生。呃，像像陈元先生他们那样子，从四裔来讲本部。那么，您觉得当年他们那种呃处理方法，受到了西方汉学、日本汉学的影响？呃，那样的一种处理中国历史，呃，从西域开始，从呃中国周边开始，回头讲中国那样的一种讲法。呃，算不算是一种呃，我们今天讲全球史，或者说我们要拆解呃自己中原中心或者中国中心的一个先生呢？或者说一个在前一代学者的呃做的一个准备呢？您觉得是不是呢
1: ？我我想你说的是很对的。其实中国摆脱传统历史学里面以中国为中心。以四一为周边那种视角，其实是到晚清才开始的。根本的改变，应该说是在晚清开始的。尽管从明代传教士就已经带来了世界的地图，使得大家都认识到中国不过就是亚洲的一部分，亚洲只不过是世界的一部分。但是呢，真正改变，应该说是晚清开始的。那晚清开始，它受到了。两方面的影响，一方面呢，就是当时的中国西北史地之学，在强调蒙和蒙古、和草原、和中亚的关系的时候，西北史地之学出现了。西北史地之学大家都知道，从徐嵩啊、张牧啊这些人开始。呃，逐渐的影响，所以一直影响到后来，像沈增植、王国维、嗯嗯、陈寅恪这些，是是吧？对。那么这个呢，使得中国的视野嗯，超越了汉族为主的中国。嗯，就是这个这个是一个超越，但是更大的超越是什么呢？更大的超越是晚清来到中国的传教士带来的万国史。万国史，很多很多。那个你如果看那个时候新出现的教科书，那个时候的万国史或者说世界史，其实对中国的冲击是很大的。哦，真的，这我从来没从魏源开始，嗯、从魏源开始到后来、嗯嗯，到后来的传教士在墨海书局印，墨海书局他们这个上海印的这个各种各样的有关世界的历史书。其实对中国影响很大哦，这个时候才知道哦，原来我们的历史也不过就是其中的一种而已啊。嗯，我们中国的历史不过就是万国史中的一种。嗯，所以以前 Levinson Levinson 讲，从天下到万国，实际上是中国从传统到现代的一个一个最重要的标志，而晚清。西北史地之学到这个呃传教士的万国史，实际上是给中国带来了很大的冲击。大家都都都了解嘛？晚清的时候，世界的历史和地理的书，突然一下子很震撼呢、啊，很受欢迎啊。嗯，我们我我们现在当然如果回溯过去的话，我们可以看到这一点呢。但是这个还不是全球史，这个呢，是一国一国一国加起来的世界史
0: ，是，对，吧？我也觉得是好，好像还是很不一样。这个、这个、就是
1: 我们后、嗯、我们后来的世界史传统的，呃，来源嘛。对，我我们后来的世界史还是这样一个国家一个国家一个国家，呃，美国史、英国史。呃，法法兰西史、呃，西班牙史、葡萄牙史合起来，然后日本史再合起来嘛、嗯，这叫世界史、呃。现在看到日本也是受、嗯、受这个影响，是的，嗯。但是这样一来呢，就使得中国中心论被打破了，嗯，嗯。可是呢，问题是在这样的时代，中国中心论还是存在，因为。呃，大家都知道，从晚清到民国到呃呃到中华人民共和国，民族主义、呃、在外力的压迫下，还是支撑中国最重要的三大思潮之一嘛？民族主义、保守主义和这个社会主义这三大思潮嘛，是吧？这三大思潮里面，民族主义尤其是在外力压迫的情况下，更刺激或者说倒逼出来。中国的一种把中国放在历史中心的这样一种想法。对，所以你看，后来我们的历史、嗯、历史学科，嗯，中国史和世界史，嗯，都是中国。但咱们现在都知道，嗯、中国的历史学学科历史系，不是中国史就是世界史。世界史是没有中国的，对，呃，世界史，嗯，是、啊、中国史呢是没有世界的中国史。嗯、然后中国史呢、嗯、要大得多。嗯、是。我们现在比较一下，嗯、在中国大学里面、嗯，中国史的人要比世界史的人多，嗯嗯、是，所以中国史还是不自觉的，是中国人历史中的核心。那么现在提倡全球史，实际上在某种意义上，第一就是要打破一国一国拼合的世界史，第二要把中国和世界。连在一起，变成一个联系的全球，嗯，这就是我们讲全球史的意义所在
0: 。我想稍微回头一下，就刚才您提到的一个国别史的重要性，以及为什么在全球史的这么盛行的情况底下，国别史依然重要，是因为国家这件事情。它的本身的强制力量就很大，特别是中国，呃，中国，因为我记得您曾经写过，中国在历来这个国家王朝的力量，对于整个国家的形塑，对于这个地他所统治的地方跟人的这个影响力非常大，我们不能够完全忽略这一点。可是，就在这，我想忽发奇想想到一个问题啊，就是。呃，我们在讲中国出发的全球史，我们这个节目几季的规划里面，所以我们几乎就没有谈政治，是不是跟这个有关系
1: ？呃，谈政治也不，并不是不可以谈，但是我们也确实看到，当你一谈论到政治、政治史的时候，国家的分隔就出现了。我们最多，比如说，我们能够谈到说。中国跟朝鲜、日本、越南之间政治史的联系，对这个确实很大。你比如说，我们最近都在讨论一个问题，是就是说、嗯、中国的律令制是的，对日响到日本，对,本对使得日本形成形成日本的律令制国家。嗯，但是我们也在讨论说，中国在。隋唐逐渐形成的律令制影响日本的时候，同时，中国的律令制下面，嗯，关于儒家伦理、嗯、社会伦理的那部分是很越来越强，嗯，但是日本就不是这样，国家这方面，嗯，律令制国家吸收了很多，可是为什么对社会的伦理的这方面的法律规定，呃，尽管是照抄，但是为什么？贯彻和落实就不如中国，这个我们可以讨论互相之间的联系啊。但是再往大了讲，这个就不好讲了，就好像中国的这一套政治和制度，好像在我们这一圈儿东亚所谓受汉文化影响的这一圈可以讲，可是更大范围的，他们之间好像又关系也没有太大的关系。所以呢，在全球史里面，政治史这个领域是比较困难的。除非你说他们之间的对抗，他们之间的差异，可是你过多的描述差异，不是又等于不自觉地把国家与国家的界限给突出起来了吗？嗯，这就是我们觉得有有困难。嗯。嗯我觉得您刚才这样讲，让
0: 我想到确实是这样。比如说讲，讲光讲政治制度的话啊，好像从区域角度讲是能够呃说出很多东西的。比如说您刚才提到的啊、呃，我们隋唐律令制对日本的影响，我们的文官体系对于朝鲜跟越南的影响，呃，而在欧洲那方面呢，可也可能，比如说它的整个所谓的封建制度，就是跨欧洲范围的。那么在呃中东地区或者是阿拉伯世界的哈里发制度，呃，那这些都好像能够夸区域讲，但是就很难像我们平常讲，比如说一种贸易产品或者一个文化观念或者一种技术那样子讲全球范围是很困难。那么所以您是会不会觉得政治史就政治史是过去一直以来啊？就我记得我们以前。呃，两岸三地学中国历史的时候，我们整个中国历史的主导的内容其实就是政治史。那么，而政治史这件事情是否日后仍然是国别史里面最重要的一个东西？而且这个东西可能是一个全球史很难渗透的进来或者影响的进来的一个领域呢
1: ？我想是的。呃，我们现在呃还没有想好如何在全球史里面。描述政治和制度，这个一个呢是长期以来这种这种政治制度的互相呃模仿、互相学习、互相交流，好像不是那么厉害，因为这涉及到一个权利的问题。呃，权力常常是要把跟自己不合的东西拒之门外的。嗯，它不像贸易。嗯，再有权力的人，嗯，对于好的商品，嗯，他有趣的东西还是喜欢的。<笑>嗯
0: ，对，
1: 是。嗯，所以这个政治史是将来是全球史要处理的一个呃一个要琢磨的一个很重要的领域。嗯
0: ，所以从这个角度来讲，我们现在做从中国出发的全球史，因此可以说。并不是要提倡取代我们传统的中国史，而是要提供一个补充的一个角度或者一个更广的角度，对，来来来来帮忙他
1: 。对，所以所以这个也是我们的一个理想，就是说，呃、推动寻求认同的国别史和推动世界公民意识的全球史之间，我们希望保持平衡。但是在这样的
0: 一个现代历史学走到今天这个局面，在世界上面，呃，您觉得在将来如果我们中国学者要在从头讲中国史的时候，我们该怎么讲这个叙述模型该怎么样？比如说，我们传统上我们有一套王朝呃为单位的呃一个一个基本的史学框架，比如说我们二十四史建立起来的这种呃王朝兴替的叙述模型。那么我们这样一个一个接下去讲，但是呢，呃，在今天我们会觉得，诶，经过刚才那方那分反省呢，好像觉得已经很难了。而全球史又带来的是一一种很复杂的一种叙述思路，因为它把所有东西国界都打穿，很多东西以为是可以中国关起门来讲的，结果发现不行。如果我们关起门来讲，在国界范围内讨论，就很难说得清这个东西的来龙去脉
1: 。那么将来。我们
0: 还能怎么样谈中国史呢
1: ？这个其实呢，你刚才讲到王朝史，这个王朝史是一个方便的方法，因为刚好咱们中国呢历史很长，相对来说啊比较稳定。我说稳定是相对的、嗯，呃，日本人就不同意。日本人说你们王朝变来变去，嗯、不不万事一系。嗯、一<笑>你从从我们的角度来看，<笑>你们就不稳定。呃、这个当然，呃，咱们说的相对来说。嗯,嗯那么王朝呢，它有它的，也有它的历史描述的意义。嗯。呃，咱们都读过一点佛教的书，嗯，就知道佛教爱讲身住成坏，是，是，任何东西都有身住成坏是，是。王朝呢，他的身住成坏，也就是说，从兴起、稳定、发展到衰落，刚好。也是一个历史描述的周期，嗯，它能够很好的让你谈论到政治、经济、文化的种种的问题的变化，嗯
0: ，
1: 但是呢，王朝史呢，也带来一个很大的麻烦，就是王朝史它只是这一个王朝，这个王朝还不一定能够包括五族共和，是吧？所以呢，这个王朝史呢，常常呢，比如说我们讲宋朝。宋朝就你《宋史》，你就不好讲金和远和辽、嗯，对不对？是。所以呢，将来呢，我们要讨论宋宋朝这个王朝的时候，现在已经出现了一个趋势，宋史学界都开始有这个趋势，就是谈论宋朝就必然要谈论契丹、嗯，女真、嗯，西夏、西、嗯、夏、蒙古、嗯，把这个连起来，嗯。就是宋朝的形成，也不过就是在外力的压迫之下，刺激而越来越凝固的这样的一个状况。所以，为什么宋代会有中国论、正统论的、嗯、这这种非常强烈的民族主义？嗯，是吧？那、嗯、就、嗯、说明这个王朝史，你也要扩大到周边，没有这个周边。你的王朝史也写不出来，所以全球史的一个好处就是说，他把就不仅仅是关注周边，甚至关注到更大的范围。就是我们现在呢，就是确实我们呃也不能轻易的说呃王朝史就不对，哎，但是呢，仅仅把王朝史当做历史叙述的唯一的法门。甚至把它当做国别史的代名词啊，嗯、代词啊，嗯、呃，有些人就王朝史，就是中国史，对，就画了等号了、呃，这是不对、嗯呃、秦汉、嗯、呵呵那么下来，就算是、嗯嗯、这个就不对。其实，在某种意义上来说、嗯，为什么我们相对同情新清史、嗯，就是因为新清史其实一个很重要的跟老清史不太一样的地方，它有一个全球史的背景，嗯。他比如说，十八世纪，他要去讨论清帝国跟这个呃准噶尔汗国和奥斯曼和萨菲和莫卧儿，和甚至还有包括新兴的俄罗斯这样之间的一些冲突。他在现在新疆这一带的冲突，在中亚这一带的冲突，其实都跟这些都有关系。嗯
0: 您您刚才讲这个让我觉得很有意思，因为整个观点角度的摆放方法的变化啊，也的确会影响到对很多历史事件的看法。比如说明朝的时候，我就忽然想起来，假如我们把明朝的兴起，就元朝的衰亡，放在一个整个欧亚大陆上蒙古帝国势力的崩溃。或者蒙古的整个呃逐步的衰退，那也是很有意思的。就我们看到的是，包括他在金帐汗国，他在俄罗斯那边的变化，包括比如说后来铁木尔帝国的兴起，在这样的一个范围内看，整个明朝的历史的理解就会变了，就会不一样，就会更丰富了
1: 。是的，其实我是觉得这个有有一个很重要的节点，呃，如果我们看全球史。把明朝放在全球史里面看，我们看到一四零五年那个贴木儿，跛子贴木儿死这件事情有多大影响？因为本来跛子贴木儿是要往东进军的，是的，是的。如果他进军，后果是怎么样？我们不知道。嗯。但是由于跛子贴木儿去世，嗯，突然一下子就形成了什么呢？原来被蒙古帝国连成一片的全球史，也就是横跨欧亚的全球史，或者说用日本人说的叫做蒙古帝国史、蒙古时代史，突然又变成了什么呢？东是东，西是西。在这个时候就变了，是的，就出现了一个节点。变了以后呢，东边成了什么呢？东边就是以政治上的朝贡圈。和贸易上的海上贸易，如果说政治上贸呃，朝贡体系除了日本之外，它有一圈之外，海上的贸易，尤其是东南方向的海上贸易，最初是以琉球为中心的大交易时代，然后是由泉州出发，横跨东海、南海的民贸易。商品贸易，这两个圈就形成了我们通常说的东海、南海海域的历史。这个时候，这一圈再加上欧洲的传教士从海上，也是从南海，经过马六甲海峡从南海过来。你可以看到，就说，全球史变成东是东、西是西以后，东边的这一圈又连成了一片。因此，明帝国。你就要放在这个空间，东海、南海，以及这个整个的世界的这个联系里面来看。这个时候，明朝的意义跟原来我们旧明朝说明朝是不一样的
0: 。因为您刚才也提过，我们现在哪怕是在大学里面啊，呃，基本上我们大学的历史系的呃这个建制。仍然是，比如说，呃，本国史一大块，然后世界史一块，世界史里面可能就是不同的国别史，那么仍然是这样的一个格局。那您觉得大学固然如此，那么中学又怎么样呢？就中学是不是也仍然应该这样子去教呢？因为，呃，我知道在有一些国家，好像美国有个别的州啊，他们在中学历史里面，他们已经，他们原来也有世界史。但这个世界史呢，已经改成直接就讲全球史了。那么有这种做法，您觉得我们将来的历史教育是否也有可能？哎，我们也来思考做一下这样的改变呢
1: ？我我我同意这个看法，就是说，中学尤其是高中，它的历史教育是非常非常重要的。呃，我们有时候开玩笑啊。就是说，因为高中学的历史跟我们大学教师理解的历史有差异，嗯，所以我们给大学生上历史课的时候，最重要的一个麻烦就是要跟他脑子里面的历史搏斗，呃，要想方设法把他原来高中受到的那一些历史教育呢，怎么样把它呃改变一下。据我了解，就是说，美国的中学确实，它呃越来越强调讲全球史。这里面大概有一个政治正确的问题，嗯，就是如果你不讲全球史，你就有欧洲中心主义或者美国中心主义，或者他是白人别怕这个等等等等。是这边怕这个，嗯，呃，所以全球史呢？呃，似乎在表面上呢，也避免了这种政治不正确。嗯，特别是呢，嗯，我看他们的全球史的教材，我有一段时间收集了很多这方面的教材。哦，哦他们呢是特别强调说，你要了解你是全球的一部分，你的所有的生活、你的族群、你的文化，都跟全球有密切的联系。嗯。这一点呢，实际上是在现代建设非常充分以后，逐渐的摆脱那种国家立场和非常狭隘的族群立场，然后追求为你要成为世界公民，这个是充分全球化啊，充分全球化的一个结果。我们说全球化跟全球史虽然不一样，但是还是有关系的。那么，呃，他们的这个教育在中国能不能？我现在还看不到这个前景，因为我们能不能给中学生提供一个非常好的全球史教材？中学能不能接受全球史作为他们的课程？如果是中学把全球史作为课程，能不能成为高考的呃标准？这些是一系列的问题。这事是有制度规定的，呃，这时候我们就看到制度和国家
0: 嗯有很强
1: 的联系、嗯
0: 、对，没
1: 错。所以呢，在这一点上，我目前不敢说嗯，但是我希望就是说，在大学嗯至少通识课程嗯应该有全球史嗯，因为这是能够想方设法把中国史和世界史。融汇到一起来的一个方式，嗯嗯
0: 、要不然这太奇怪了。就因为我以前学历史的时候，就一直有这个觉得很怪的一个感慨。就因为我以前在香港接受高中历史教育的时候，呃，那个时候香港的呃教育制度很奇怪，它是用英文教书的中学跟用中文教书的中学的教法有点不太一样，嗯嗯、不一
1: 样。对<笑>
0: ，那那比如说英文中学里面呢，它那个历史教材呢就很奇怪。他讲世界史的时候啊，中国出现得很晚，嗯、中国是到鸦片战争、嗯、呵呵才进入世界、嗯呵呵，之前好像这个世界没中国啥事儿<笑>。中国呢也是一直要到了呃清末的时候才总算最早吧，也就到明末才碰到世界，那就很怪。你就我过去学历史的时候，我真真像葛老师您刚才讲的，我念大学的时候。呃，在上历史课的一些的课程，跟读更多的一些历史书的时候，我才回想，我以前受的这个教育好,好古怪。就这个中国呢，在过去好像是在世界之外的，无论是世界史的教法，还是中国史的教法，都都教成这样。但这个怎么可能呢？对不对？这个是太奇怪的一件事情。那所以，所以就变得我希望将来，就我们有一天能够让我们的未来的中国人能够。脑子里面真的能够把它打通，就是发现中国从来不是在地球外面，然后到了清清朝才空降到这个地球上，也也不是说这个世界本来是一个大家庭，然后中国很晚才加入，那这个教法就太古怪了，这种意识上的跟身份上的割裂都很奇特。所以就就看看吧，我们希望将来有一天能够有这种变化。那么现在呢，就让大家先听听看我们这个节目，看看能有什么帮助。<笑>
1: 那么今天非常感谢您。下面第四第四季了
0: ，对第四季了，接下来就就就,就是一个很复杂的一个话题了，就是关于宗教，关于一些世界全球性的宗教。的问题，那么其实这个事情是是一直以来都我们看你想这里特别多听众想听一些跟宗教相关的题材，那么我们这算是第一次我们的平台上有一个节目在碰到宗教的课题，那所以辛苦您了，葛老师帮我们策划了这么好的一个节目，<笑><笑>那么希望您接下来继续给我们大力支持，这一路真是我。就很多听众不晓得葛老师在这个大
1: ，大家一起，大家一起努力。但大家我我必须要说
0: 明啊，大家可能不晓得，就葛老师在这个节目上耗心耗力啊。就我们每一个讲稿到后来，呃，到到能够录音之前，葛老师还要从头再对再改，这花了太大力气了。我们一直。全体都非常内疚，对葛老师，这我们工作不利，那么辛苦您，真是不好意思，葛老师
1: 。没有没有，现在其实是我们希望有全球史的这样的一个理念，而且从中国出发的这样一个角度，希望能够得到大家的理解。是的
0: ，对。好，那谢谢您，嗯、葛老师，谢谢谢谢谢谢，您多保重，好好好谢谢。好我要在这里呢，再次感谢葛兆光老师，真的是特别特别感谢他。你作为听这个节目的人，你大概没有我们的体会。我觉得我们的编辑同事们在跟葛兆光老师工作的这一两年里面，真的学到了太多。首先学到的就是他的严谨。葛老师呢，常常很谦虚，他自己说自己是要求有点太苛刻，那可能对某些人来讲是啊，但是。我看到的却是他的认真跟严谨。我不讲你不晓得，这个节目呢，我是挂了个名，是葛兆光老师要求我一定也要挂上这个名字来，叫做跟他联合策划。其实根本是葛兆光老师来结构整个节目的纲要，呃，每个章节大概要讲些什么东西，我们再去找到各门相应的专家学者。通常葛兆光老师到最后呢，是一定要把全部的讲稿再看一遍。有时候呢，要亲自动手再修改。那么，所以今天如果你觉得这个节目还不错，那其实是因为有葛兆光老师做我们的最后总把关，他真是辛苦透了。那么，在这个过程当中呢，我的同事们呢，少不了，嗯，要挨点小教训。这个真的是教训，学会了以后就好。当然，我也是获益良多，所以在这里呢。真的要再次感谢葛老师。那么，并且我要再次说一下，我真是太惭愧了，居然能够挂名做这个节目的其中一个策划人，其实根本配不上。那么，这真的不是客套话。好，再来呢，我希望你能够关注我们很快就要上线的《从中国出发的全球史》的第四季。这一季呢，我们就要谈宗教史了。很多朋友都在问我们这个小平台什么时候做一些关于宗教的节目呢？呃，其实我们有一个小小的跟佛教相关的一个视频节目，我不晓得您没有注意过，就是《大树之歌》。如果您感兴趣，您也可以看。但是当然，我们还没有从更宏观的角度去谈宗教，对不对？那么也许将来有一天专门做一个跟宗教相关的节目也不一定。但是现在至少我们有了第四季的《从中国出发的全球史》。你可以跟我们一起从一个全球史的眼光来看一看基督信仰、佛教以及伊斯兰教的他们所走过的这个历程。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 A P P 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。